0: Психология, мифы и реальность представляет Знаменитого адвоката в бабочке Александра Добровинского И психолога Александру Капецкую В рубрике «Супружеская
1: жизнь»
0: Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжаем тему стоп обьюза Александр Андреевич, на чем мы остановились?
1: Ну, мы остановились на том, что... Э, мы говорили о том, что такое стоп как он преломляется у нас в стране, как это происходит за рубежом, что, что это понятие за рубежом и так далее, и неожиданно пришли к выводу, что абьюзеры могут быть не только взрослые, но и дети. Э, э, и, если помните, я привел пример э, э, детей, для которых мама стала... Очень приличные дети, очень хорошая семья, но мама стала обслуживающим персоналом, который с утра дает завтрак, отвозит в школу и покупает там какие-то вещи, а папа потерял авторитет, потому что весь авторитет идет из компьютера. И вы предложили спасти детей, отключить от компьютера. Да. Я сказал, что дети наверняка обидятся. Но, если понимаете, существует еще школа, где, где есть информация, которая дает. Понимаете, и вот папа боится этого конфликта. Я, я точно знаю, что он боится. Другой пример, когда, например, да, дети неожиданно для меня были абьюзерами, это пример одной совершенно замечательного отца, потрясающего человека, доброго, состоятельного, который все делал для женщины, и которая на самом деле родила кредитную карточку». Да? И наступил коллапс, э -э 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 там ситуация стала экономической хуже, это было несколько лет назад для него, и он на какое-то время не мог давать столько же денег, сколько они не жили никогда вместе, не мог давать столько же денег, а дама все требовала и требовала все больше uh -huh. и больше, хотя на ребенка не шли те несметные деньги, которые он давал. И она настроила ребенка против него, причем очень интенсивно, и, и, и ребенок не хочет с ним разговаривать, когда он ее встречает в школе, она говорит, гадости, хорошая девочка была, я его обожал, совершенно. У них были потрясающие отношения. И он тоже задает вопрос, а кто сегодня абьюзер? Девочка моя, дочка, которая 14 лет, и которая не хочет со мной разговаривать, и, и зная, что этим она делает мне больно, наученная мама, может, она ее боится, конечно, или все-таки мама? Видите, и, и это правомерный вопрос ставится, на самом деле.
0: Более чем. Угу. А знаете, что я вижу в качестве основной проблемы? Люди не отличают принуждение и ненасилие между собой. Угу. Записаться к Александре Капецкой можно по телефону плюс 7 968 990 0880. Живые лекции Александра Добровинского. Предварительная запись по телефону плюс 7 965 415 67 35. Под принуждением понимается... Ну, в буквальном смысле побои. Угу. Или угрозы таковых. Но это не все. Ведь принуждение возникает в тот момент, когда тот, на кого направлены мои желания, не готов или не хочет их исполнять. У него на это есть свои какие-то причины. Или, например, не может исполнять мои желания. И если я продолжаю это требовать, то это уже насилие. Это уже принуждение. Знаете, как Люби меня. Uh -huh. А вот я не могу. Почему? А ты меня там две минуты назад оскорбила. Ну, то есть меня в состоянии обиды, оскорбления, мне очень трудно тебя любить. Uh -huh. ну, правда, это, это непростое дело. Это, может, надо научиться. На это уходит, кстати, много лет тренировки. Uh -huh. вот. Люди это не отличают. Я когда работаю, преподаю на своей школе мышления, своим воспитанникам. Мы делаем специальное упражнение для того, чтобы отличить одно от другого. Принуждение и ненасилие. Оно для людей вроде бы понятными словами описано, но в действительности не определяется. Люди не видят эту границу. Они не видят, как они переходят черту. Абьюз в семьях бытовой, ну поскольку в российской культуре довольно широкое понятие абьюза, да, мы это уже выяснили в прошлом выпуске, осуществляется путем, например, манипуляции сексом. Угу. А, Ну, то есть там, шубу не купил, да. а, спишь на диване.
1: Угу.
0: Это вот оно, в том числе. Это оно. Это проявление абьюза. Или, скажем, а, ну вот ты, допустим, ребенок, ты меня не слушаешься, я тебя кормить не буду, ходи голодный. Или там, я лишаю тебя удовольствия, не пойдешь гулять с друзьями. Ведь это тоже можно, по большому счету, подтянуть под абьюз.
1: А все-таки что мне ответить, как вы считаете, моему э, вот этому человеку, который ко мне обратился, который говорит, а кто же абьюзер? Ребенок, которому 14 лет, и который на науськин э, матерью, которая мстит за что-то или просто так относится к нему, да? И который полностью встал на позицию мамы. Uh -huh или все-таки мать, а ребенок жертва, и я должен ее всегда простить и всегда э, тянуться и так далее. Хотя ему очень больно слышать от своего, от своей дочери то, что она ему говорит и то, что она там отключила его от всех э, переписок, соцсетей, там телефон не, э, заблокирован и так далее.
0: Мне есть что ответить, и ответ будет звучать так: ребенок постепенно переходит из слепого оружия абьюза в самого абьюзера. Угу. Этот процесс, он развивающийся. И если в начале этого процесса ребенок был слепым оружием, то постепенно он начинает усваивать те ценности, которые внушает мать. Он начинает их, в них сначала верить, а потом принимает как свои собственные. И дальше инициатива в таком вот эмоциональном насилии, уже будет исходить от самого ребенка, и мать даже уже может и не знать о тех мерах и тех шагах, которые предпринимает дочь, чтобы заставить отца переживать. Это просто развивающийся процесс. Он проходит определенные стадии развития. И о стадиях развития надо всегда помнить.
1: Но его друзья, например, говорят ему такую вещь. Слушайте, что-нибудь хорошую тему затронули. Придется нам еще один объект сделать. Хорошую тему затронули. Понимаете, его друзья говорят ему, послушай, женщина, которая портит, в общем, испоганила детство на самом деле ребенку, потому что это началось, когда ребенку было 8 лет, и продолжается уже 6 лет эта история с ним, она, конечно, абьюзер полностью. Другие скажут, сумасшедшая. Она, конечно, абьюзер. Вот эта женщина рано или поздно за, за твоим отсутствием, потому что тебе больше нету... Тебе нету рядом, да? Тебе да. нету рядом, тебе на тобой издеваться. И ты сделал последний шаг. Да, в... Она сделала так, что ты, как бы, дочь с собой не разговаривает да, Какая-то как Я ему говорю, я, я обожала его совершенно. Видел фотографии, видел записи и так далее. Там любовь была сумасшедшая. Эм, рано или поздно за отсутствием жертвы она обратится против э, своей дочери.
0: Так и будет.
1: И тогда дочь придет к тебе. Да. Вот его так утешают.
0: Его правильно утешают. Правильно утешают. Да, mm -hmm. его правильно утешают. Но она придет к нему в том случае, если он в народе это, говорит, не даст повода, но я бы хотела о другом сказать. Если он сохранит свое уважение и сочувствие к ребенку как угу. к своему собственному, угу. то есть если угу. он сохранит в памяти своей этого ребенка угу. как любящую дочь, угу. вот если он ее начнет воспринимать как врага и агрессора... Угу тогда этого не произойдет, а если он, да, понимая и видя всю реальность и никак не обманываясь в ней и uh -huh, не делая uh -huh. вид, что ничего не происходит, будет продолжать помнить то хорошее, не перечеркнет это для себя в своем сознании, то тогда, да, помните, на близких людях, когда мы с вами работали на первом канале, uh -huh, но ну, uh -huh. на ВГТРК. Uh -huh. У нас в одной из первых передач был такой момент, вот забрали ребенка и настраивают против. Угу. Да? И есть возможность выиграть суд. Мы с вами хором тогда сказали героине, что вы знаете, когда вы сможете изъять ребенка, который настроен против вас, ваша задача вот не рыдать и не плакать, а открыть объятия улыбнуться и сказать, ну вот, сынок, да. Yeah. Я тебя люблю, я так ждала, я так рада. Это обескураживает. Это обескураживает, и это идет в противоречие, вступает в противоречие с тем образом, который сформировался у конфликтующей стороны. И это, по крайней мере, заставляет задуматься. А как только процесс мышления начался, уже можно его развивать. Вот, собственно, и все. А давайте поговорим, мы обещали, uh -huh. про пару
1: да. Пара действительно приходят редко. Угу. Ну и... вот была такая. Да, да? Это большая Вы видели задача. и его, да, и да, ее, и, да. 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 Ну что скажете?
0: Я хочу сказать, там
1: претензии что... похожи, кстати, друг другу, да? Они говорят, она абьюзер, он говорит, он абьюзер, там и так далее. Э -э нельзя сказать, что они неадекватные. Они оба очень состоявшиеся и довольно умные люди. Ну вот нашла коса на камень. Причем там есть вещи, где я его, как мужчина, могу понять.
0: Да, я, даже я могу его понять. Uh -huh, uh -huh. <laughs> даже я в состоянии его понять. Но, скажем так, мой опыт общения да, Советую всем
1: посмотреть. Да -да 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 -да. Это, там, запись. И там говорит вот этот э, стоп-абьюз, да, зайдите, ну, мы дадим да, с да, -да, 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 да? Зайдите, посмотрите. Очень интересно, потому что каждый высказывает свою позицию. Там и мужчина, говорит, и женщина. Uh -huh.
0: Но мой опыт показывает, я общалась, это редкость, действительно, но ко мне приходят пары, и мой опыт говорит о том, что всегда один врет больше. Угу. Правда. Угу. И есть история следующая. Если вы посмотрите мировую литературу по конфликтологии угу. и по семейной психотерапии, мировую литературу, то абьюз, он всегда двусторонний. Угу. Вот так. С одной стороны, есть насилие в попытке получить желаемое. С другой стороны, есть насилие в том смысле, что я не желаю выполнять твои желания. Угу. А чаще всего я не желаю понимать. Я не желаю понимать. Одно дело, когда мы обсуждаем полуэктову и абьюз как бы, угу. в понимании западного мира, да, англосаксов, как они на угу. это смотрят. И другое дело... Через чур широкое представление об абьюзе в нашей российской культуре, которое должно быть ограничено вообще как-то. Надо очертить понятие. Я не зря в прошлый раз сказала, да, что абьюзом можно тогда назвать ну, любое нежелание исполнять требования, uh -huh. насиловать тебя, uh -huh. отказ uh -huh. в получении удовольствия там, сексуального или удовлетворения потребностей в пище и так далее, да? И это будет очень большой проблемой. И это никак не закрепить в законодательстве. Абсолютно. Да. А тогда это значит, что никак не защитить
1: никого в никого И в, в брачном договоре нельзя записать исполнение супружеского долга там два раза в неделю. напишешь.
0: Да. Или кормить там три раза в
1: день.
0: То есть никаким образом это сделать нельзя. Поэтому всегда надо помнить о том, что если один врет больше, то это, как правило, тот, кто меньше сочувствует. Тот, у кого меньше эмпатия. А человек лишенный эмпатии, вообще говоря, в психиатрии считается психопатом. То есть он достаточно хладнокровен. И если он тебя лупит, он прям действительно верит в то, что ничего такого, ну подумаешь, поболит, пройдет. То есть для него лупит это, когда болит только попа. Uh -huh. А то, что душа в этом как-то участвует, uh -huh. uh -huh. а мы как-то переживаем этот шлепок по жопе, и не только по жопе, там подзатыльники uh -huh. uh -huh. какие-то, да, это для него неведомо. И а, вот я с такими парами сталкивалась. И я хочу сказать, что вы знаете, абьюз же весь может быть грубый, а может быть и очень изощренный. Он может быть настолько изощренный, что Трудно заподозрить в столь обаятельном мужчине или в столь обаятельной девушке угу. абьюзера. То есть, о, да. Вот о чем надо помнить. То есть изощренность бывает такая, и, кстати, она связана с уровнем образования. Вы знаете, вот в семьях каких-нибудь там крестьянских там абьюз, ну, очевиден. Знаете, не понравилось, как бы обложили матерной бранью, стукнули по башке, все понятно. Ну, то есть вот он, очевидный абьюз. да? Его форма, она такая, четко очерченная. А вот изощренные формы абьюза как раз через психическое насилие реализуемый, через создание, например, условий, ну, невозможных к исполнению. То есть такие требования, что человек должен там из тапочка выпрыгивать и Какая-то жесткая регламентация его действий приводит вот к этому бесконечному отчаянию свою жертву. Хотя все это изящно, знаете, угу. и даже, как говорится, по-французски. Ну, то есть угу, вот, угу. это больше характерно для интеллигенции, для хорошо образованных людей. Вот там абьюз доказать. Вот где проблема.
1: Был у нас такой случай, если помните. Интеллигентные да. люди, дама пришла. Э, вы знаете, я только хотел сказать одну вещь. Значит, вы употребили такой термин, ну, мне кажется, что я, я, я точно знаю, что это такое, но для наших слушателей все-таки давайте ее раскроем. Да. Эмпатия. У -у -у. На мой взгляд, эмпатия – это осознанное сопереживание эмоциональному состоянию человека. Именно ну, да? да. Потому что у нас, может быть, путаница в головах, да? А вот э, абьюз – это как раз э, наоборот. Это, это ты заставляешь человека переживать осознанно идешь на то, чтобы он страдал, на самом да, деле. Да. Угу. Да. Это, это. И причем больше морально, конечно, чем физически, безусловно. Да? Хотя я считаю, что физическое страдание выливается в моральное, конечно, когда тебя унижают, когда да. тебя там бьют и, и так далее и подобное.
0: Супружеская жизнь. У меня к вам вопрос, коллега. Да, да. А вы не пробовали карьеру психолога?
1: Представляете, какое дело? Я изначально, когда начал заниматься адвокатской практикой, у меня всегда был неординарный подход вообще ко всему. Я вам скажу, что я делал. Первый раз в жизни рассказываю, кстати, никто никогда не знал.
0: Эксклюзивно сейчас для подкаста психологии мифы
1: Мне было интересно, как работают другие. Я записывался в... Меня никто не знал. Я записывался к другим адвокатам. Там называл себя неважно уже как. И приходил на... к ним на консультацию. Партизанский маркетинг. Да-да. Я приходил к ним на консультацию. Платил, естественно, за эту консультацию. Мне было важно понять, кто из них хороший, кто плохой. Для меня, конечно, хороший и плохой. Как кто реагирует, как кто себя ведет и так далее. И пришел к выводу, что 99% адвокатов в середине 90-х в нашей стране, и это продолжается, и тенденция продолжается до сегодняшнего дня, из 99 не очень все снизилось. И почему есть такое отличие между нами и, э, и всеми другими? Ты приходишь туда, и, понимаете, ты пришел к адвокату, человеку, который э, ну, каким-то образом должен тебе помочь, спасти и взять за руку и провести по очень трудному периоду твоей жизни. Да? Да. По, по минному да, полю да, да, да. часто и так да. далее. И вот ты приходишь и начинаешь рассказывать о своем эмоциональном состоянии, что там, я не знаю, тебе изменил муж, или тебе изменила жена, что э, он абьюзер, или она абьюзер, что там э, настало время развода, к сожалению, но хотелось бы сделать так, чтобы ты не пострадал и так далее. И все, вот просто все адвокаты, с которыми я разговаривал, да, самые маститые, самые известные э, на тот период времени, да и сегодня тоже известные, говорили, знаете, сидели и говорили, знаете, это э, к делу не пришьешь. Э, наш суд не интересуется ничем, кроме вот, э, того, что относится к законодательству. И совершенно неожиданно я понял, что... Этим адвокатам не доверяют, не раскрывают душу, не доверяют. Ты, ты не становишься с ним э, э, единым целым на вот этом долгом пути, когда поиска э, правды и справедливости для тебя, да, для, как для клиента, как для доверителя. Потому что тебя оборвали на полусловие, тебе не дали выговориться. Кому ты еще должен выговориться, как не своему адвокату, который тебя защитит? Вот твой защитник. И когда я это понял, а я обошел десятки людей, вот десятки коллег, да, когда я понял, что этого нет, а, а если этого нет, есть э, другой момент, есть бумеранг, Кто ты относишься, к тебе пришел человек, ты говоришь, это, это неинтересно, об этом не рассказывайте, ваше психологическое настроение меня не интересует, эм, и так далее. Мне вот нужны факты, эм, э, это развод, э, до свидания мы сделаем развод, и там раздел имущества, скажите, что будем делить и, и поделим дети, хотите, чтобы у вас остались, вы кто, вы отец не оставят детей, вы э, мама оставят детей, потому что так решают, и все, понимаете? Но когда ты, адвокат, на это так реагируешь, то и он на тебя так реагирует, понимаете? Ты начинаешь ему не верить, и ты не способен, как адвокат, получить от него заряд эмоций такой, чтобы ты встал и сделал все для, того, для этого человека. Нет, потому что для тебя это становится гнусной, отвратительной рутиной, на которую я не способен. А когда сидит человек и начинает тебе рассказывать, то волей-неволей ты становишься психологом. волей-неволей ты делаешь так, что ты его поддерживаешь не только в суде, а ты его поддерживаешь в жизни. Потому что этот человек всегда к тебе вернется. Он всегда он, он увидит, что ты ему помог не только по букве закона, ты ему помог выжить.
0: Потому что вы, Александр Андреевич, строите с клиентом человеческие отношения, да. а уже только потом деловые. Это правда. И вот то, что вы сказали, это ответ на вопрос, почему адвокаты которые приходят ко мне uh -huh. с жалобами на своих подопечных, uh -huh. на них жалуются. Вот почему они не могут добиться правильного поведения клиента в суде, uh -huh. вот почему их клиенты мешают работе адвоката, вот почему адвокаты присылают ко мне своих подопечных на подготовку к суду, но я Угу. Никогда это не делаю один на один. Я сажаю угу. адвоката рядом с клиентом угу. и начинаю обсуждать, а как он должен себя вести. И тогда выясняется, что адвокат вынужден погружаться. К сожалению, вот тут, к сожалению, да, у меня очень мало таких случаев. И я рада, что компания «Добровинские партнеры» этим занимается. Я, я же все-таки больше специалист, знаете, зависимости, психосоматика, тяжелые mm -hmm. заболевания, тяжелые переживания, какие-то... Вот сейчас панические атаки, это просто, ну, как бы слушай рядом, запросы... Mm -hmm. И вы знаете, давайте продолжим вот как раз разговор а, про а, пару, mm -hmm. для того, чтобы понять, ведь они же проходили через суд. Mm -hmm. Они же проходили, они же фактически <г hydration> развелись, да? Yeah. И даже есть решение суда на руках у них, а он никак не мог это принять. А знаете почему? Why? А потому что она не вышла в суд. Потому mm -hmm. что ее адвокат сказала, mm -hmm. не ходи. То есть, вы знаете, он верил, что для него это выглядело как такая манипуляция женская. У нее не хватило смелости, ему, глядя в глаза, сказать, что все кончено. Потому что так посоветовал адвокат. Да?
1: Он, знаете, мне что сказал? Она подтвердила, что она это делала. Он говорит, мы сидели в компании, и она говорит, в присутствии близких друзей, она uh -huh. говорит, а ты не мужчина, ты импотент. Он говорит, хотя это неправда. Да. Она унизила его. Я ее спросил на... Еще раз всем советую посмотреть, потому что это редкий случай, когда два человека говорят. Я ее спросил, вы делали это? Она говорит, да. А зачем? Она говорит, а он мне до этого сделал гадость. Понимаете, угу. месть. И да. вот это отдельная тема, о которой когда-нибудь стоит... Я не говорю, что в следующий раз, но отдельная тема, о которой стоит поговорить, что такое месть, и как с ней жить, и как с ней бороться. Жить, я имею в виду, не, 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 не то, что мы будем учить мстить, а вот как жить с тем, что тебе мстят.
0: Жертвы абьюза uh -huh. часто выдают совершенно неадекватное с культурной точки зрения uh -huh. поведение. Так выходит боль. Uh -huh. Я не оправдываю. Uh -huh. Я не оправдываю сейчас эту героиню. Uh -huh. И я просто говорю о том, как это работает. Почему uh -huh. это происходит? Так выходит боль. Потому что я действительно с ней общалась. Ну, она была моей клиенткой. Uh -huh. И там были совершенно чудовищные вещи, действительно, годами, звучащие от него.
1: Uh -huh, uh -huh. Что
0: чего то у тебя там uh -huh. не, не такое, не сякое. Вот. И когда это накопилось, то это превратилось вот uh -huh. в, пу в публичное обвинение в том, что он импотент. Публичное оскорбление. Неадекватный ответ это такое срабатывание пружины.
1: Uh
0: -huh. Это действительно с точки зрения культуры, это чудовищно и недопустимо. Но вы знаете... Переживания могут быть такой силой, что они преодолеют любую культуру. Угу. Вот оно в чем дело. И тут, когда человек попадает к психологу и просто успокаивается, начинается вот этот выход джины из бутылки, который, к сожалению, ни психолог, ни сам посетитель психолог уже не может контролировать. Но это можно постепенно ставить под контроль. И мне приходилось с ней потом в процессе работы разбирать переживания стыда за то, что она так поступила. Она все-таки осознает эту ошибку, и ей действительно стыдно за это. И вы знаете, у меня есть для вас приятная информация. Они поговорили. Mm. Да, благодаря участию в этом эпизоде Стоп Абьюз две недели он рыдал, а потом они встретились в ресторане, поговорили, и вы знаете, их развод после угу. участия в вашей передаче в нашей с вами передаче "Стоп да, 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 абьюз" да, да. закончился тем самым рестораном, о котором мы говорили в первом сезоне Потрясающе. в теме про развод. Так что хэппи,
1: ура! Я даже не знал, спасибо, это большой подарок вы мне сегодня сделали. Как же это здорово, значит все не зря.
0: Не то чтобы не зря, все на пользу.
1: Ура! Ну вот что ж, встретимся
0: в следующем Следующий выпуске. Раз. До свидания. Счастливо. Подписывайтесь на наш подкаст в любой соцсети и подкаст-агрегаторах. Ссылки указаны в описании к каждому эпизоду.